1: 亲爱的听众朋友、弟兄姐妹们，主内平安，安息天快乐！感谢您又准时的赴约，与我们一同敬拜、亲近上帝。在安息日这宝贵的光阴当中，让我们一起来体验上帝的祝福吧。在今天的节目里，我要跟您分享一位宗教作家提摩泰凯勒所写的《安息日的真谛》这本书的节选。今天跟您分享其中的一章《工作的意义》。书中写道：“工作和休息之间存在着共生关系。我们都知道，放下工作是为了使身体和心灵得到充分的休息。休息或者是守安息日，都有助于我们审视手中的工作，给予其合适的重要地位。”我们通常需要跳出工作，投入其他的活动，才能认清工作，发现生活中更重要的事情。从这一角度出发，充分放松身心，我们才能更高效地投入到工作当中。不过，工作与休息之间具有更深层的关系。我们每个人都被工作背后的工作所困扰着，就是自我证明与拯救。体现自我的价值和身份，但如果我们的内心得享福音的安息，不再靠工作去赚取救恩，就能够体会到注入身体中的源源不断的新鲜活力，赐予我们力量，重燃我们的热情。要理解这种属天安息的状态，首先需要理解圣经中“守安息”的含义，它的象征意义与指代的内容。在出埃及记二十章，将守安息日与上帝的创造联系在一起，因为耶和华在第七日就歇息了。这有何实际的意义呢？因为上帝在创造万物后歇了一切的工，安息了。我们在工作后也必须休息。这种工作和休息的节奏，不仅是针对信徒，也适用于每一个人。这是我们被造的本性。过度的劳累与敷衍了事都违背了这本性，终将导致崩溃。休息本质上是可以享受并荣耀上帝的创造以及我们的工作的。当我们破坏工作与休息任何一方的节奏，就会引致生活乃至周围世界的混乱。在《生命记》五章，进而将守安息日与上帝的救赎联系在一起。你要记住，你在埃及地做过奴仆，耶和华你的上帝用大能的手和伸出来的膀臂把你从那里领出来，因此耶和华你的上帝吩咐你要守安息日。上帝将安息日描述为脱离埃及为奴之家的复现，这提醒我们他是如何将其子民从非人的境地中拯救出来的。那时，以色列民只是法老制砖系统中的一个工作单元，不守安息日诫命的人都是奴隶，即便是自愿的。如果你无法谨守安息日，那么无论你的内心，还是物欲横流的文化，或是剥削制度，或者是上述所有的情形，都可以将你压垮。因此，安息日是自由的宣言，这意味着你不再为奴。不受文化期望、家人期许、医学院的要求，或是自身缺乏安全感等因素的辖制，你应当学着用胜利的口吻对自己说出这条真理，否则很可能因休息而内疚自责，无法真正的放下。以色列守安昔日的律法，颁布于出埃及之后，这在当时世界文化中是绝无仅有的。该律法总的来说制约了工作时间、挣钱多少、剥削程度和经济生产。每到第七日要歇了田间一切的工，每七年要叫地歇息，不耕不种。这无疑意味着短期内以色列的经济生产和繁荣程度要逊于邻国。但这是一片自由的土地，从长远来看，充分休息生息的民族更具有生产力。上帝命定安息日，是为了提醒我们，他既工作又休息。守安息日是顺服与忠心的态度，牢记自己不是维持世界运转、供养家庭需要、推动工作开展的那一位。企业家很难信服这一点，他们往往能力强，员工数量有限，不倾注时间就无法完成工作。他们是那么容易陷入诱惑的网络，相信自己可以独自撑起创造的支点。但是你已经看到，上帝就在那里，你不是独自在工作。耶稣劝导我们不要忧虑，便是以工作为背景的。他训练我们，既然野地的花草不劳苦也不织纺，他都呵护关心，更何况远比花草贵重的我们呢？因此，不要通过工作追逐物质利益。如果你在休息时感到不安，就不是在守安息日了。这时，你需要默想诸如《马太福音》六章这样的经文，直到你的内心充满真正的安息。在诗篇一百五十篇第六节，这里记述到：“凡有气息的都要赞美耶和华，你们要赞美耶和华。”请不要以为敬拜赞美仅仅是唱诗班的工作。今天，无论是牧师还是信徒，无论是在教堂还是家庭，无论是老年人还是孩童，君王或是万民，我们都当赞美耶和华。好，下面有请爱的弟兄，让我们一起加入天使赞美的行列，敬拜我们的万王之王、万主之主
0: 。安息日快乐，亲爱的弟兄姐妹们，欢迎您。来到我们的电台，跟我们一起进行安息日学。在开始之前呢，请大家打开您的赞美诗到156首，我们来唱《耶稣爱你》。我们的主真的是爱我们的，每一个人在他的眼中都是很宝贵的，因为他的爱呢，我们才愿意跟随他、信靠他。接下来，请唱《信而从主》在你的赞美诗第五百五十二首。In the. 作为基督徒，每天都能够跟主越来越亲近，这是一种美好的属灵的表现。请大家打开赞美诗第510首，让我们来唱《更与我主亲近》。接下来呢，请大家打开赞美诗第463首《我爱主耶稣》，让我们用我们的歌声，把我们的爱向主真诚的进行表白。我们低头祷告，亲爱的天父，我们的主耶稣，亲爱的圣灵，三位一体的真神，我们在这安息圣日，要把我们的赞美献给您。您是如此的慈爱伟大，每天光照我们。此时此刻，我们求您与我们同在，让我们从今天的学科里再一次的领受。祝您在善恶之争这样的战斗当中，如何的保护我们、引领我们？这祷告都是奉耶稣基督的名求。阿门
1: 。感谢爱德弟兄的带领和祷告。接下来又是我们本期的圣公消息、个人见证的时间。今天我们要听的见证来自西班牙，讲述者是36岁的但丁，题目是《厕所里的祈祷》。这是但丁在西班牙富林学院过得十分辛苦的第一年。但丁用完了他的最后一笔积蓄来支付整年约五千欧元的学费。在上课的期间，他努力的为他的妻子和两个年幼的儿子赚取另外五千欧元的生活费。现在，但丁必须在暑假里开家，并靠着文字布道工作来支付他第二年的学费。但丁并不介意工作艰苦，但他还没有在萨贡托富林学院报名卖书的工作。他想利用暑假到各个教会，告诉他们他是一位身上有过纹身的德国人，并向他们分享自己是如何在加纳利岛离开原本吸毒的生活，成为一名富林信徒。他需要把自己所面临的经济问题告诉上帝。于是，但丁走到了安静且最喜欢的地方——公寓里的卫生间。他锁上了门，并跪下来向上帝倾心吐意：“爸爸，第一学期已经结束了，而我也在课程中获得了最高分。我知道是你呼召我来这里的。”他祷告道。但丁总是在自己的祷告中以“爸爸”称呼上帝。爸爸，我知道你为一些学生提供奖学金。他说：“请帮助我，因为我不想成为一名只专注赚钱的文字辅导师。我想传讲耶稣，我需要自由的传道。在我用完了自己的积蓄后，就没有任何的钱了。爸爸，请你帮助我。”但丁停顿了一下，他感觉到有个微小的声音在回应着他。你需要多少？让我想想，但丁说：“我在大学还有五年的时间，每年要花费一万欧元，所以我需要五万欧元。”好的，但丁，声音说道：“你相信我能把钱给你吗？你知道这很难。”但丁说。但是，我非常谢谢你能帮助我去相信，而我现在感谢你给我五万欧元。在祷告完后，他离开了卫生间。但丁走到客房去看他的母亲。嗨，他走进房间时说道：“你知道我爱你。”妈妈却一动也不动的坐在床上，脸色像纸一样白。他用一只手握着手机。发生了什么事？但丁惊恐地问道。“神奇的事情发生了。”妈妈说。“怎么了？你知道吧？我有十年一直在试图把我在德国的房子卖掉。”妈妈说，“然后我刚刚就在网络上看到，收到了一个信息，有一个想买房子的人。”而且他开出了五万欧元，比我所开的价还高。但丁不知道该怎么做，他不觉得自己这样因为冲动而脱口而出的话语是对的。那是我的钱，我要为此祷告。等等，他大声说道：“等一会儿，我需要去洗手间一下。”于是，但丁他把门锁上，跪在地上向上帝祷告。爸爸，如果向您求十万欧元，你会答应我吗？但丁，那个声音说道：“你向我要了五万欧元，而我给了你五万欧元。是的，但如果我向你求十万，你也会把它给我吗？是的，我会给你的。但是你向我要了五万，所以我给了你五万欧元。”我可以改变主意吗？不，你不能。”那个声音说道，“你要学会看得远一些。你的眼光非常小，你只是为了眼前的需要而想。但是我想要给你更多。我希望你能相信我，相信我将会把你所需要的给你。好吧，丹丁说。但谁会告诉我的母亲，她应当把这笔钱给我呀？”你相信我能做到吗？是的，我相信，我相信。但丁大声地说道。他回到客房，他的母亲仍然坐在床上。但丁，你知道吗？他在但丁走进房间时说道：“我想，如果给你这笔额外的钱，那么你就可以支付你的学费了。”现年三十六岁的但丁。已经完成了第二年的课程，他相信上帝会引导着那些顺从、信靠他的人。但丁说：“当上帝回应我的祷告时，我了解到，与上帝同行其实就是与信心同行。上帝并不一定会向你揭示所有会发生的事，但他只要求你信靠他。”好，感谢主赐给我们这样美妙的见证。我们真的是可以在各样的环境中向上帝呼求，朝见他的面。上帝垂听我们的祷告，让我们的心豁然开朗。我们是上帝的宝贝，所以我们每一次真心的祷告，他都关注每一个祷告，他都垂听。因着主耶稣的宝血洗净我们的罪，是我们的祷告就能够上达到上帝的面前。亲爱的听众朋友们，再次感谢您收听我们的节目，与我们一同在主面前共度着神圣的光阴。如果您喜欢我们的节目，希望可以把它介绍给你的家人和朋友一起来收听。大家也可以来信向我们索取免费的圣经学习材料。我们电邮的地址是佳丽的全拼，就是 J A L I a V O H C 点 C N。请在来信中注明您的姓名、邮寄地址、联系电话，使我们能够快捷准确的把学习材料送到你的手上。收音机前的听众朋友们，您现在可以将收音机调到合适的频率，一会儿我们将一起开始安息日的学科学习，欢迎您一同来参与，我们一会儿再见。